0: Bonjour, vous écoutez C'est Bleu, le podcast qui parle de ce que la mer fait d'actualité, dessus, dessous, à côté sur la côte bleue. Je suis Jean-Michel Roque et je vous souhaite la bienvenue sur C'est Bleu. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Maritima au profit de la station SNSM de Carreau. Depuis 1868, ces femmes et ces hommes sauveteurs en mer bénévoles risquent leur vie pour aller sauver celles des autres. Dans la vie civile, ils sont marins, mécaniciennes, architectes, ingénieurs, profs, sapeurs-pompiers et retraités électriciens. Et en 15 minutes, ils apparaissent dans le calme plat ou la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver pour prendre le large. En 2024, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage routurier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station SNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 euros. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2023. Alors soutenez-les en faisant un don sur le website station carousnsmorg ou en venant les rencontrer sur le port de Caro. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Caro, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la Côte-Bleue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous Celui qui commande la mer, commande le commerce. Celui qui commande le commerce, commande la richesse du monde et par conséquence, le monde lui-même. Sir Walter Raleigh, History of the World. Aujourd'hui, dans C'est bleu, nous allons discuter de l'océan mondial. Sur les 197 pays qui composent le monde, seuls 44 n'ont pas accès à la mer. Nous allons essayer de comprendre que les océans sont devenus de véritables échiquiers sur lesquels les enjeux sont d'une importance capitale pour la souveraineté de certains pays ou d'accès à des ressources. Enfin, nous allons essayer de comprendre comment on navigue sur les océans, espace qui intrinsèquement ne possède que des frontières invisibles. Pour nous éclairer sur ces enjeux maritimes internationaux, pas toujours visibles, pour savoir qui contrôle la mer, qui contrôle le commerce mondial et les navires, qui contrôle l'économie du monde, avec des répercussions qui touchent aussi notre région, je suis aujourd'hui reçu par... Jean-Charles Leclerc. Vous êtes administrateur euh, administrateur général des affaires maritimes et ancien représentant permanent de la France à l'OMI, l'Organisation Maritime Internationale. Bonjour, merci de nous recevoir ici, euh, pas loin de Toulon. Et nous allons discuter un peu de, de tout ce que la France est à travers le maritime. Puisque, comme je l'ai dit en introduction, seuls 44 pays ben, n'ont pas d'accès à la mer sur les 197. Et, et que, en plus, 90% du commerce international passe par le maritime. Donc, c'est des enjeux qui sont énormes. Des enjeux qui sont... Euh, parfois invisible parce que la mer, ben, ce n'est pas des autoroutes euh, qui traversent le pays, mais ça a une répercussion importante.
1: Alors avant de discuter de tous ces sujets, je vous laisse le soin de vous présenter <rire> Eh bien, merci. Bonjour Jean-Michel. En fait, je suis donc administrateur général des Affaires maritimes. Ça veut dire que je suis militaire, parce que peut-être que tous les Français ne le savent pas, mais l'administration civile de la mer est dirigée par un corps de la Marine nationale, -hmm. un corps de, de, de militaires. Et ça montre tout de suite euh, la particularité des affaires maritimes qui sont une administration très ancienne. C'est en gros Colbert qui a mis en place euh, l'ensemble du système et euh, qui a pendant très longtemps euh, été relativement indépendant. C'est-à-dire que les affaires maritimes, jusqu'en dans les années 90, étaient en dehors du système préfectoral. Ils étaient relativement indépendants, en dépendant mmh. euh, directement ou presque directement de, du ministère chargé de la mer. Alors, euh, pourquoi cette, euh, cette organisation particulière Eh bien, Colbert avait eu l'idée de développer fortement la marine royale. Et pour développer la marine royale, il avait besoin de, de, de personnel. Et plutôt que de former des gens ex nihilo, il a eu l'idée de prendre les marins du commerce et les marins de, de la pêche de l'époque mmh. et puis de les obliger quasiment à faire une période plus ou moins longue sur les bateaux du roi. Et pour euh, gérer ce système, il a inventé ou créé un corps de, de militaires qui s'appelait le, les commissaires aux classes, et qui euh, justement gérait euh, cette espèce de réserve de l'armée de mer. Et euh, en même temps, il a créé un régime social très particulier qui s'appelait euh, l'établissement. Alors, c'était l'établissement royal euh, des invalides de la marine, qui est devenu depuis l'établissement national des invalides de la marine qui correspond au régime social particulier des marins. Donc, euh, en 1680 et quelques, il avait déjà inventé la sécurité sociale, la sécurité sociale <rire> pour les marins. C'est exact,
0: parce que la sécurité sociale des marins est à part. Ce n'est pas une sécurité sociale classique. Exactement. Comme, et comme et, le et je,
1: je suis content d'avoir entendu il y a peu que dans la réforme des pensions, <rire> eh bien, il y, y, y a un régime spécial qui va demeurer. C'est celui particulièrement des, des, des marins. Donc, euh, voilà, Colbert ne sera pas tout à fait mort <rire> après la régime, le régime de
0: de retraite. On le le souligne, le métier de marin, que ce soit marin à la pêche, marin commerce est le métier le plus dangereux au monde. Il faut faut imaginer que de nos jours il y a un peu moins de marins en France, hein, que ce soit marine marchande ou ou marine de pêche, mais c'est un un des métiers les plus dangereux au monde. On pense aux mines souvent mais ça a beaucoup évolué alors qu'il y a énormément de marins qui disparaissent en mer chaque année alors on vous a présenté, vous avez une grande expérience euh, de, de tout ce qui est organisation internationale, organisation euh, française évidemment, mais euh, vous étiez euh, l'ambassadeur, c'est ça, de, de France euh, à l'ONU concernant euh, tout ce qui est euh, la mer. Expliquez-nous un peu ce, cette particularité française.
1: Eh bien, là, ce n'est pas une particularité française, c'est, c'est l'organisation internationale. Le, le, le maritime, dès qu'on part en mer, dès qu'on est en mer, on est dans un milieu international, ou quasiment, on a les 12 000 de la, de la mer territoriale. mais C'est, mais, c'est, c'est dès,
0: ce que je disais, si on part de, de carreau, on peut re- rejoindre euh, beaucoup de pays dans le monde sans pour autant passer une frontière, on peut y aller directement.
1: Exactement, et, et, et donc, euh, pour arriver à à gérer ce ce domaine maritime international, il a fallu euh, assez rapidement créer des des instances euh, internationales pour... euh, euh, faire des règlements et mettre un petit peu d'ordre dans le système. Euh, dans le temps, il y avait les pirates et les corsaires <rire> pour combattre les, les, les pirates, et puis un peu de, de, de marine de guerre. Bon ben ça, ça a duré un temps, et euh, après, il a fallu en développant le commerce, il a fallu quand même mettre des règles beaucoup plus précises, et c'est pour cela qu'on a créé ces organismes internationaux, le premier étant euh, le, l'Organisation Maritime Internationale, mais avant ça, il y a l'ONU elle-même qui a... Euh, fait à une convention sur le droit de la mer qui a mis en place les, les, les principes euh, des différentes zones euh, avec euh, plus ou moins de liberté et en gardant la, la, la possibilité du libre passage des navires le long des côtes un peu partout de façon à ce que le commerce international puisse se développer
0: c'est quelque chose qui est très d'actualité hein, qui, qui est vraiment d'actuel puisque il euh, y a toujours des tensions qui sont liées au maritime on pense à Taïwan euh, avec la Chine avec euh, des îles qui sont en face du Vietnam et qui sont vraiment revendiquées euh, très très fortement par par la par la Chine mais aussi aussi des, des histoires un peu plus légères, on va dire, mais qui, qui avaient des tensions. Euh, la guerre de morue, par exemple, en, en, entre Saint-Pierre et Miquelon, euh, dans ces eaux-là, ça fait sourire, mais c'est quelque chose qui est très très fort. Une frontière, c'est facile à fermer, une frontière terrestre, mais une frontière maritime, euh, c'est impossible.
1: Oui, alors, pendant des siècles, on a vécu avec l'idée de mer territoriale. En gros, on disait que ce qui était le long des plages et le long des côtes, euh, ça appartenait jusqu'à une certaine distance, ça appartenait euh, à l'État côtier. Mais il a fallu euh, mettre ça de manière, établir ça de manière plus rigoureuse, et c'est, euh, ça a été l'objet de la convention dite de Montégobé, mmh. euh, qui, euh, qui est d'après la Deuxième Guerre mondiale, qui a été ratifiée après la Deuxième Guerre mondiale, et qui a fixé de manière beaucoup plus précise euh, des notions comme la mer territoriale, avec une possibilité d'étendre cette mer territoriale pour chaque pays jusqu'à une distance de 12 000 nautiques, c'est-à-dire à peu près 20 et quelques kilomètres. Et puis, au-delà de cette paix territoriale, on a une zone économique exclusive, c'est-à-dire que les ressources qui sont comprises dans cette partie-là euh, appartiennent euh, aux pays riverains. Euh, et cette zone économique, elle est euh, au maximum de, de 200 000, c'est-à-dire... Euh, un peu moins de 400, euh, 400 kilomètres. Et, et, et puis, s'il y a un plateau continental ouais. qui va au-delà de ces 200 000, on peut encore exploiter le plateau continental à son profit, en particulier s'il y a des ressources euh, pétrolières, par exemple. Et, oui, on est, et puis, on, au-delà de ça, on est dans la Haute-mer. haute mer. D'accord. Et la haute mer, c'est les libertés. On y fait à peu près ce qu'on veut. Sauf que, on a découvert qu'en, qu'en Haute-Mer, il y avait aussi des ressources, en particulier dans le, dans le sous-sol et sur le sol. Et là aussi, on a inventé hein, une autorité internationale de l'exploitation des mers, et qui, au niveau de l'ONU, qui donne des permis de, d'exploiter ces, ces, ces ressources. En particulier, quelque chose qu'on a entendu peut-être parler, c'est les nodules polymétalliques, qui sont des espèces de galets qui jonchent le, le, le fond de la mer et qui sont pleins de... Euh, métaux euh, plus ou moins précieux, des métaux rares. Et, 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 eh oui. et alors la France, qui voilà, est une zone dire... économique tout à fait <rire> importante, la deuxième au monde, eh bien, on a dans ces dans ces zones, on a des, des nodules polymétalliques en, en abondance, en particulier autour de la Polynésie française et autour d'un îlot qui s'appelle Clipperton, euh, qui est dans l'océan Pacifique
0: qui est perdu au large du Mexique, dans l'océan Pacifique, euh, qui a une histoire fantastique aussi, l'île de Clipperton. On pourra en discuter pendant des heures, des heures. Jean-Louis Étienne avait fait une expédition là-dessus, Cousteau a fait une expédition. C'est quelque chose de magnifique
1: Exactement, et, 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 et j'ai eu l'honneur d'en, a, d'en assurer la gestion administrative, Oula puisque j'ai fait quelques années en Polynésie française. J'étais responsable des affaires maritimes en Polynésie française, et l'île de Clipperton est rattachée administrativement à la Polynésie française.
0: Alors la France, c'est le deuxième nom. Donc euh, c'est la deuxième ZE, zone économique, euh, zone économique exclusive. exclusive euh, après les États-Unis, et on est sur euh, toutes les mers du monde.
1: Tout à fait. Et, 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 et donc, on, on pourrait penser qu'on est, les, qu'on est les plus forts, ou les deuxièmes plus forts après les États-Unis. Et quand on regarde les chiffres, à part celui-là, à part celui de, des 10 millions de kilomètres carrés de vaste, cette zone exclusive, euh, ben on s'aperçoit qu'on n'est pas si terrible que ça. On est, on, on est la 25e ou 26e flotte commerciale du monde. On est la 21e flotte de pêche du monde. Euh, je crois que c'est la douzième euh, au niveau de l'Union Européenne ce qui n'est quand même pas un, un record extraordinaire et, et je, la, c'est la particularité des Français vis-à-vis du maritime on, a, on aime beaucoup le, les plages euh, beaucoup la, mer, la mer, regarder la mer je ne suis pas absolument sûr qu'on ait une grande vocation de, de marin, mmh. euh, on n'est pas des Anglais manifestement, et donc on a, on a une connaissance de la mer qui est plus ludique que, que, que marchande Et c'est assez paradoxal. En tant que que deuxième puissance maritime au niveau, au moins, des ressources, on devrait, je pense, être beaucoup plus actif que que cela. Même au niveau de de euh, l'OMI, il a fallu du temps pour que le gouvernement euh, se rende compte de l'importance d'être présent à l'OMI, ne serait-ce que pour protéger nos côtes et notre zone exclusive de la pollution. Et ce n'est que Récemment, il y a à peu près une dizaine d'années, où le représentant permanent de la France auprès de l'Organisation maritime a eu le titre officiel d'ambassadeur. Euh, moi, malheureusement, j'ai pas bénéficié de ce Vous titre avez... officiel. Vous n'avez pas le même titre même si j'en faisais <rire> la fonction. <rire> — Très bien, très bien. Il y a combien de, de
0: bateaux qui circulent à peu près dans le monde euh, tout confondu euh, bon, Parler des gros tankers, évidemment, c'est facile à contrôler. Mais euh, vous, vous imaginez qu'il y a combien de bateaux
1: ?— Eh bien, euh, le, c'est, c'est de l'ordre de, de 60 70 000. Ça, ça, ça varie suivant le, la, le la façon dont on compte. Euh, ça correspond à 1 500 000 marins, quand même. C'est, — c'est, c'est, Il y a du monde sur l'eau. — Il y a beaucoup de monde sur l'eau. Et la, et la France a combien de bateaux, à peu près Et la France, euh, bon an, mal an, on considère qu'elle a 400 et quelques bateaux qui sont considérés comme des bateaux marchands. Mais sur ces 400 et quelques bateaux, il y en a seulement euh, 190, ou deux, enfin moins de 200, qui sont de véritables euh, navires de transport. Les autres sont des navires de service, comme des remorqueurs ou, ou des, des, des cabliers, ou des, farzé, des, des navires des phares et balises.
0: Et, et la plus grande flotte donc, de... en France, c'est peut-être la SNSM qui, qui a le plus de bateaux, mais ça se compte euh, en fonction du tonnage, etc. C'est un peu compliqué, c'est oui, ça en,
1: en non, mais les, les, les bateaux de la SNSM ne sont pas inclus dans ces statistiques à la mesure où ils sont <rire> un peu trop petits pour être considérés comme des navires de, de commerce. Alors en France, combien de bateaux de pêche à peu près alors en France, euh, on, on compte 7000 bateaux de pêche bon an euh, ce qui correspond à 21 000 pêcheurs. Euh, voilà, si, si on compare au commerce, au commerce c'est à peu près 20 000, 20 000 marins, mmh. mais dans ces 20 000 marins, il y en a presque la moitié qui naviguent sur des bateaux de pavillons étrangers. Aïe. <rire> Parce que la, 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 la flotte française, bien sûr, ne, ne, ne répond pas du tout à la quantité de marchandises à transporter. Et donc, euh, il y a des bateaux de, de, de pavillons étrangers qui, euh, qui participent. Il y a même des marins qui euh, sont sur ces bateaux de pavillons étrangers. Et puis, euh, on parle de bateaux de complaisance. C'est, c'est ce qu'on disait dans le temps. Maintenant, on parle plutôt de pavillons de libre immatriculation où ils sont immatruqués dans des pays un peu folkloriques, Cook Island, par exemple, mm-hmm. mais ce ne sont pas nécessairement parce que ce sont des bateaux qui sont mauvais du point de vue de la sécurité, mais ce sont des bateaux que l'on exploite avec des avantages financiers. Paradis fiscaux et euh, pavillons de libre circulation, c'est un peu cousin. Alors, de nos jours, les, les bateaux
0: sont de plus en plus safe, les, les gros bateaux, les, les super tankers, les porte conteneurs et... Euh, tout ça grâce à l'évolution de, de des organisations qui contrôlent un peu plus ces, ces, ces gros bateaux, les, les bateaux qui quittent la Chine et qui naviguent un peu plus, euh, qui, enfin qui font escale en Europe ou en, aux États-Unis sont de plus en plus contrôlés. Et il y a moins, de moins en moins de bateaux poubelles.
1: Oui, alors il y a sans doute moins de, de bateaux poubelles parce que euh, les organisations internationales ont fait leur, leur travail. Mmh. Et donc il y a les réglementations se sont perfectionnées, euh, j'allais dire, euh, au fil des accidents, parce que chaque fois qu'il y a un accident très important, euh, en l'OMI en particulier essaie d'en tirer les, les, les conséquences et des leçons. Et donc, euh, voilà, je pense que le, 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 les organisations internationales qui sont chargées de, 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 de la sécurité des navires ont bien travaillé et font, font bien leur travail, et c'est ce qui fait qu'il y a de moins en moins d'accidents je qu'il faut toucher du bois pour ça, mmh. mais euh, il faut être optimiste. <rire> on va, oui, c'est sûr qu'en avançant,
0: euh, dans le bon sens, euh, on ne peut pas tout avoir en claquant des doigts euh, très rapidement, mais euh, on le voit, ça s'améliore euh, de mieux en mieux, la réglementation euh, évolue. Alors, ça c'est euh, l'OMI, mais il y a d'autres organisations qui, qui contrôlent, qui vérifient un peu, sans parler des, des, euh, des ONG, mais il y a beaucoup de, d'organisations qui, qui contrôlent un peu ce qui se passe
1: en mer. — Oui. Alors chacun dans sa spécialité. Bien euh, sûr. D'abord, il y a l'ONU, qui a donc fait cette convention euh, sur le droit de la mer, la convention de Montégobé, qui a posé le cadre en général. Il y a une organisation qui est très spécialisée dans, dans le maritime et dans la sécurité, qui est l'Organisation Maritime Internationale, qui est une organisation qui dépend du système des Nations Unies. Et il y en a d'autres euh, du système des Nations Unies qui, chacun dans leur domaine, ont, ont également quelques vocations. Par exemple, l'OIT qui est l'Organisation Internationale du Travail, s'occupe de tout ce qui est contrat de travail des marins, euh, des, des, des problèmes sociaux des marins. Il y a la FAO, la Food and Agriculture Organization, qui s'occupe, elle, de la pêche, des ressources de pêche, la protection des ressources de pêche. Il y a l'UIT, qui est est l'Organisation sur les Télécommunications, qui, elle, règle le problème des fréquences. Les communications, c'est très très important, non seulement les communications, mais le GPS et autres autres systèmes de, de, de localisation des navires. Il y a le WMO sur la météorologie euh, qui euh, établit les les principes de la météorologie marine, l'OACI qui est l'équivalent de l'OMI mais pour l'aviation et les deux organisations travaillent ensemble en particulier pour tout ce qui est sauvetage en mer. Exactement. Et puis il y a aussi quelques organisations gouvernementales, mais qui ne sont pas euh, du système des Nations Unies. Et l'une qui est tout à fait importante, qui est l'OHI, qui a son siège à Monaco, qui est l'organisation qui s'occupe de l'hydrographie et des cartes marines euh, en particulier.
0: Le fameux CHOM que nous le, avons.
1: Le Fabochom qui est le, le, l'organisme Français, national voilà. qui s'occupe de l'hydrographie. Et c'est, puis, ce, ce
0: sont les cartes, pour les, les gens qui, qui nous écoutent et, et, et qui découvrent un peu. Le, le CHOM, c'est les cartes. Quand vous achetez une carte marine, c'est euh, eux qui bah, vont, vont indiquer où se trouve l'entrée du port, une balise, la profondeur, etc. etc.
1: Et qui les fabriquent. C'est-à-dire qu'ils ont des bateaux qui, vont, qui, qui parcourent le, le, le globe pour euh, sonder les mers et, et faire les cartes en conséquence. Et puis, euh, donc, pour revenir aux organisations, il y a un certain nombre d'organisations non-gouvernementales qui sont représentées dans, dans les organisations gouvernementales qui font des, des les, les conventions. Euh, on peut citer euh, les armateurs, euh, euh, l'AIAX, qui est euh, l'organisation qui regroupe les sociétés de classification, celles qui, justement, euh, font les, 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 les contrôles au nom des États, le contrôle des navires.
0: Pour, — Pour information, nous, nous, notre bateau est Solas. Le, le CTT de carreaux et SOLAS, ça veut dire quoi exactement
1: SOLAS, c'est la convention de base de, de la sécurité des navires, c'est la sauvegarde de la vie humaine en mer, Safety of Life at Sea, en, en anglais, et, et qui a, a 12 chapitres euh, sur euh, le, la construction, la stabilité, les radiocommunications, etc., etc., euh, les cargaisons, et qui, euh, qui, qui est très détaillé sur euh, la façon dont les bateaux doivent être construits et et, et menés. Euh, C'est la Convention, je l'ai dit, de base sur la sécurité, et qui a un un truc pour son efficacité, c'est-à-dire que la Convention a été adoptée par euh, l'ensemble des pays maritimes, par un processus qui est long et qui prend plusieurs années. Et normalement, pour euh, amender, euh, corriger, mmh. abonder une convention, il faut respecter le même processus de, d'adhésion. Et, et donc, à chaque fois qu'on voudrait changer la, la, la convention ou la moderniser, il faudrait encore attendre un certain nombre d'années. Et l'astuce de, de l'OMI, dans ces conventions qu'elle gère, c'est d'avoir inventé le, l'amendement Par euh, tacite acceptation. C'est-à-dire que lorsque l'OMI accepte un amendement, s'il n'y a pas la moitié des, euh, des, des pays partant à la Convention, partis à la Convention, qui euh, proteste euh, en disant non non nous on refuse. Mais c'est accepté, puis, là, c'est accepté <rire> automatiquement au bout de six mois. C'est facile et, 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 et c'est rapide six mois c'est rapide. C'est très très rapide et très efficace. Et, et récemment la convention a été abondée de deux chapitres complets mmh. euh, comme ça par euh, par euh, la procédure de, d'amendement tacite. Et, et c'est simplement pour montrer ce qu'on dit. on dit souvent que les organisations internationales sont pas efficaces. Euh, moi je suis pas du tout d'accord. Euh, en particulier, les organisations techniques du système des Nations Unies sont très efficaces, la preuve. Et d'ailleurs, c'est, c'est la, ce sont les seuls règlements. Les, les, les règlements qu'on trouve dans, dans, les, dans les pays, les règlements nationaux, ne sont qu'une adaptation, pour ne pas dire une recopie, de ce qui existe dans les conventions internationales. Et lorsque, lorsqu'il y a des accidents qui sont dus à quelque chose de précis, eh bien l'organisation internationale se réunit et en l'espace de quelques mois, disons un an, un an et demi, elle arrive à modifier sa convention et à l'appliquer à, à l'ensemble des navires. Non, non, c'est l'OMI en particulier, mais il n'y a pas que l'OMI, l'OACI aussi sont des organismes qui sont internationaux, mais très efficaces.
0: Mais c'est très bien, <rire> c'est très très bien. Oui, on, on le sait, les marins sont des gens réactifs et qui s'adaptent en permanence ne serait-ce qu'à la météo. <rire> Alors, on ne va pas faire euh, toutes tout, tout les, les organisations, parce qu'on l'a compris, euh, chacun s'occupe, de, chacun s'occupe de, de, d'une partie, mais euh, tout ça, c'est en rapport avec les, les routes commerciales, les routes maritimes. Euh, tout à l'heure, je, je disais que c'est, c'est, ce sont des autoroutes qui sont invisibles, mais on, on, il suffit de, de prendre une carte euh, satellite et de suivre les balises AIS, et, et on voit que les, les bateaux font à peu près tout tous le, le, prennent tous le même cap. Quoi. C'est, ils traversent l'Atlantique euh, dans des, du, en passant évidemment par les, les grands caps, euh, cap, Or, euh, cap de Bonne-Espérance, mais euh, à travers aussi le Canal de Suez ou Panama, et ensuite euh, filent vers, vers l'Asie. C'est, c'est, c'est ça à peu près les grandes routes euh, commerciales
1: Oui, c'est, c'est amusant votre réaction, parce que vous dites ça comme une évidence. <rire> Or, l'évidence, elle date de 1997 ou 1998, lorsque l'AIS a été acceptée par le monde maritime international. Avant ça, le, les, les roues des navires c'était des secrets euh, lorsqu'on demandait à un armateur euh, où est votre navire, où est-ce qu'il passe, etc., il hésitait beaucoup à le dire. Ah. Et donc, euh, pendant des centaines, et voire des milliers d'années, on ne savait pas où les navires euh, naviguaient. On avait des idées, bien sûr, mais euh, on, on, euh, de manière précise, on ne le savait pas. Et, et, et je vais vous raconter l'histoire des, des, des crosses de la Manche qui... Euh, quand ils se sont mis en place, en gros c'est après l'Amococadis, c'est-à-dire après les années 78, eh et, et bien on ne savait pas combien il y avait de bateaux qui passaient dans le détroit du Pas-de-Calais, par exemple, et, ni au large d'Ouestan. Et si bien que quand on a commencé à mettre en place ces organismes de surveillance, eh bien il a fallu compter les bateaux, on a mis un radar en place, et puis euh, on a enregistré l'image radar, et après, il y a quelqu'un qui, euh, qui comptait 1, 2, 3, 4, 5. Oula. Et c'est comme ça qu'on a su qu'il y avait 400, 400 navires qui passaient en moyenne euh, quotidiennement dans le, dans le détroit du Pas-de-Calais. C'est
0: qui, qui une zone étroite, et euh, avec beaucoup de courant, euh, qui, qui est une zone très sensible, donc
1: Tout à fait. Et <rire> c'est, c'est, Toute cette euh, surveillance de la circulation maritime, c'est quelque chose d'excessivement récent, euh, en, en, en termes de quelques dizaines d'années, même pas, euh, c'est, c'est, ça a changé le monde. Et maintenant, on va sur Internet et on a la position de, de, de tous les navires en quasi en stat, instantané. Et on est capable Exactement. de voir de, de, de où passent de manière précise les navires. Et donc, on arrive à faire des progrès en matière de, de suivi de ces navires j'allais pas dire contrôle, parce qu'on ne contrôle pas les navires, c'est toujours le capitaine qui est responsable, mais au moins de, de, de conseils euh, depuis les instances, les, les centres de surveillance à terre, qui peuvent essayer de mettre un petit peu d'ordre dans la, dans la circulation.
0: On le voit, il y a un maillage qui est serré pour éviter les catastrophes, mais les bateaux ont beaucoup évolué techniquement, euh, depuis ce qu'on parlait de, du Toré Canyon ou la Mococadix, euh, les bateaux ont évolué techniquement on n'est plus sur une caravelle. De ben, ça,
1: ils, ont, ils ont évolué sur, sur au moins deux aspects. L'aspect de la sécurité propre des navires. Par exemple, les pétroliers à double coque, c'est quelque chose qui, là aussi, relativement récent, mais qui était un progrès, un progrès relativement important pour, pour éviter les, les, les pollutions. Mais, euh, mais là où on a fait peut-être le plus grand progrès, c'est en matière de navigation. Euh, je suis assez vieux pour avoir... Euh, Utiliser le sextant quand j'ai commencé à naviguer sur, sur les bateaux de commerce, et bien je faisais le point avec un sextant et, et les tables de fri au cours, des calculs très compliqués, euh, pour savoir où on était avec une précision euh, de l'ordre de, du mille encore, euh, quand, euh, quand la, la visibilité était bonne.
0: <rire> Ch- et... Ch- chose que personnellement, je me suis amusé à faire deux trois fois euh, le point au, au sextant, mais je n'ai strictement rien compris
1: parce qu'il faut le manipuler euh, tous les jours. Voilà, c'est pour ça que les études pour devenir officier de la marine à l'époque étaient longues. On passait beaucoup de temps à, à étudier ce genre de choses. Mais, mais maintenant, c'est, c'est absolument extraordinaire. On appuie sur un bouton et, et au bout de quelques secondes, on sait, on sait où on est. Et non plus à, à 1000 près, mais à, mais à quelques, quelques mètres M-mètre. près. Et ce oui. qui est absolument incroyable, mais ce qui a permis de, d'augmenter considérablement. La, la sécurité de la navigation. Euh, voilà, quand on s'échoue maintenant, c'est vraiment qu'on fait des bêtises. C'est,
0: c'est un peu l'erreur humaine. Bon,
1: bonjour, monsieur le capitaine du Costa Concordia. Ah, <rire> voilà,
0: c'est, ça. Et encore, il faisait beau ce jour-là, ça aurait pu être euh, plus dramatique encore.
1: Mais tout à fait, bah, ça fait partie des, 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 des accidents qui, euh, qui apprennent des leçons. Et alors, voilà, je, je vais faire un, un petit. Je vais me faire plaisir en disant que je regrette beaucoup qu'on n'ait pas complètement tiré toutes les les, les, les les leçons de l'accident du constat concordia euh, qui a eu beaucoup de chance parce qu'il a il s'est fait ce qu'on appelle un racking damage c'est à dire qu'il s'est ouvert la coque comme une boîte de conserve. Et on, un, un, un paquebot, ça, ouais. ça, ça a une sécurité de, 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 de rester à flot en mettant compartimentant beaucoup le, 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 la coque. C'est-à-dire qu'on un certain nombre de, on peut remplir un certain nombre de parties du bateau de, de, de le remplir d'eau sans qu'il coule. C'est, c'est étanche, hein, voilà. C'est, 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 pas c'est, comme, étanche.
0: c'est pas comme sur le Titanic où c'était soi-disant étanche, mais les Cloisons n'étaient pas fermées jusqu'en haut. Voilà, exactement. <rire> bah,
1: donc maintenant, on ferme les cloisons jusqu'en haut. Mais si euh, vous, oubliez, vous, vous ouvrez la, 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 la coque comme une boîte de conserve en, euh... dans, dans le sens longitudinal, ce qui se passe quand vous raclez un rocher, mm-hmm. c'est bah, fait euh, le co- co- constat Concordia, bien. Bien, bien, le bateau, il peut quand même couler. À la fin, tous les bateaux, ça peut couler euh, si on les ouvre suffisamment en, en grand. Or, il a eu la grande chance de, 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 de couler, ou enfin, de, de, de manquer de couler, et il s'est couché contre le rocher. C'est le rocher qui l'a retenu. Et, et, et c'est pour ça que euh, le nombre de victimes a été euh, relativement limité. Et je pense qu'on n'a a pas tout euh, euh, tiré toutes les leçons dans la mesure où on aurait pu euh, se pencher sur... Euh, — L'interdiction ou, ou la limitation de, de, de la navigation près des côtes. Mmh. Euh, en France, on a une expérience de longue date maintenant. Les, les, les navires, en, en, en particulier en Méditerranée, les navires euh, citernes, n'ont pas le droit de naviguer à moins de 5000 de la côte, sauf s'ils viennent dans un port, bien sûr mais ils doivent rester à 5000 Et, et, c'est, et c'est très bien, c'est la Mococadis qui nous a appris ça. Et ça permet de, d'éviter que, euh, qu'on fasse, comme le Costa Concordia, qu'on vienne oui. raser la côte pour dire bonjour à des habits. Oui, oui. et, et
0: du coup, ça permet, au, au, ce laps de temps, vu que le bateau est un peu au large, ça permet aussi au secours de s'organiser, les, les remorqueurs de haute mer, et puis euh, les autres corps, comme la SNSM,
1: par exemple. Exactement. Et puis, euh, voilà, euh, d'aller, d'aller raser les cailloux, c'est quand même quelque chose qui n'est pas raisonnable. Surtout avec des très gros bateaux et, et en plus avec beaucoup de gens à bord.
0: Mais il y a quand même les phares et balises qui sont là aussi pour marquer, un peu comme les petits poussés qui, qui, qui laissent les cailloux. Mais on a les phares et balises, quand on est en mer, on sait exactement où on se trouve.
1: Alors, il y a une question qui est, euh, qui est récurrente actuellement, de savoir pourquoi on met encore des phares et balises, alors qu'avec le, le GPS, on arrive à se positionner à quelques mètres près. Eh bien... Euh, toutes les enquêtes qui ont été faites auprès, de, auprès des marins ou des gens qui euh, participent à la, la navigation en mer euh, montrent que les marins ne font pas encore une confiance absolue euh, dans le GPS. Et ils n'ont peut-être pas tout à fait tort d'ailleurs. Euh, on sait très bien le prouiller le GPS euh, okay. avec des instruments qu'on achète sur Internet. Et donc, euh, il, faut, il, il faut avoir euh, plusieurs moyens pour euh, être sûr de sa position. Et puis, il y a les moyens physiques, c'est encore euh, celui qu'on a trouvé de plus simple pour, euh, pour être sûr de ce qu'on n'est pas trop près ou près d'un récif Il faut près d'un, d'un rocher, etc. Et les, me-
0: donc, les meilleurs amers, ce sont ceux que l'on voit à l'œil nu.
1: <rire> exactement, voir. Et, et alors, c'est amusant parce que les, les, les jeunes qui sont très portés sur, sur l'électronique. On est obligé de leur rappeler souvent qu'il faut aussi qu'ils regardent pas la fenêtre. <rire> Parfois, ils oublient. <rire> euh,
0: alors, donc les faribalises existent et au, au niveau euh, mondial, c'est toujours l'AISM qui s'occupe de ça
1: Alors, l'AISM qui est en train de vivre une, une expérience extraordinaire parce que l'AISM, c'est une association, c'est l'Association internationale de Civilisation maritime. C'est une organisation non gouvernementale, mais qui fait des choses très. J'allais dire très réglementaire. C'est elle qui a mis au point le système de balisage actuel avec le vert, le rouge, etc., mmh. les, les voyants. Euh, jusqu'en, jusque dans les années 50, il y avait, euh, chaque pays avait son système de balisage, ce qui rendait la navigation difficile euh, parce qu'il fallait à chaque fois s'adapter. Et euh, après avoir fait un certain nombre de réunions internationales, l'ISM a réussi à ce qu'il n'y ait plus que deux système de balisage au monde. On n'a pas réussi à en faire qu'un seul. Il y en a deux. Euh, qui est le système, il y en a un qui est plus américain et l'autre qui est plus européen. Et euh, mais ça ne fait rien. Que deux systèmes, c'est quand c'est, même c'est, en c'est, plus c'est, séparé ouais. par un océan. On a le temps de réfléchir à la, à la transition.
0: Alors pour les gens qui ne savent pas, le, le vert et le, et le rouge
1: aux états unis ils sont inversés. <rire> Exactement. Et c'est, et c'est pour ça qu'on euh, n'a pas été plus loin. Parce que euh, s'il y avait fallu euh, avoir euh, le vert du même côté partout euh, et le rouge du même côté partout, il aurait fallu changer en une nuit, il aurait fallu changer toutes les bouées ou toutes les couleurs. Enfin, c'était, euh, ce qui physiquement, f... c'était impossible. impossible. <rire> donc on a, on, a, on a préféré cette solution-là. Donc je, je reviens à l'AISM qui a donc, entre autres, fait ça, mais qui fait beaucoup d'autres choses, en particulier qui a euh, peaufiné l'AIS, les centres de circulation et de surveillance maritime, etc., et euh, donc c'est, c'est une organisation qui est, était étrangement non-gouvernementale. Et euh, à, à l'initiative, je pense, de, 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 de la France, comme quoi la France, sait aussi euh, euh, parfois prendre des, de, de bonnes initiatives, euh, eh bien elle a décidé, elle a proposé aux autres pays du monde d'en faire une organisation gouvernementale. Et pour cela, il a fallu faire une convention qui a été signée il y a seulement deux ans et qui, euh, maintenant, est en cours d'approbation. Il faut qu'il y ait 30 pays qui euh, adhèrent à la, à la Convention, qui ratifient la Convention. Je crois qu'on est aujourd'hui on est à 13 ou 14. La France l'a, l'a, l'a fait. Et donc, dans, d'ici un an ou deux ans, il y aura une Convention qui va faire que l'AISM, ce sera une organisation euh, gouvernementale, avec toute l'autorité que, que cela lui confère, et avec un changement de nom, elle s'appellera l'Organisation Internationale pour les Aides à la Navigation.
0: Bon, bah, tout ça, ça avance. Elle a son
1: siège social, en, son siège euh, en France, de Le siège toujours, international est hein. à Oui, il en lait. D'accord. Et, oui, et, oui, et, oui. et euh, voilà, donc c'est... Cocorico. C'est, c'est bien, Cocorico, <rire> exactement.
0: Et, et tout ça nous amène au CROSS, évidemment, euh, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage, qui est le partenaire euh, de double hein, de sauvetage, De de, de la SNSM. Euh, Encore une fois, quelque chose que vous avez bien connu, puisque vous étiez euh, au Cross-Lagarde,
1: à à côté de Toulon. Oui, j'ai été au CrossFed pendant euh, 4-5 ans. ans. Et euh, voilà. Alors, les Cross, ils s'interviennent quand quand le reste n'a pas marché. C'est-à-dire que Euh, quand la sécurité n'a pas complètement marché, ou ou que la la qualité des des gens à bord a a fait défaut. Voilà, c'était. Pour un, pour un fonctionnaire comme moi, euh, euh, être, euh, être responsable du CrossMed, euh, c'était une fonction complètement opérationnelle, totalement différente de, de, de ce que je faisais euh, avant et ce que j'ai pu faire après, et, et une tâche tout à fait passionnante, avec euh, euh, une originalité française, c'est-à-dire qu'il y a, y a beaucoup d'administrations qui ont des moyens qui vont en mer, euh, moyens navals, moyens aériens, Et et, et quand il y a du sauvetage, euh, ça ne fait plus qu'un seul homme. Et le le Crossman a la responsabilité, mais aussi l'autorité nécessaire pour euh, faire appareiller et faire en sorte que l'ensemble de ces ces moyens euh, euh, participent aux, aux opérations de sauvetage. Et, que ce, que et, ce soit les affaires maritimes, les douanes, les la armerie, mar-
0: et, 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 et la marine nationale. Et, et la SNSM, évidemment.
1: Et là-dedans, là-dedans euh, la SNSM a une place tout à fait particulière, puisqu'elle est la, la, la cheville ouvrière numéro un du système. C'est elle qui fait le plus d'opérations de sauvetage Exactement. et, et, et qui a la particularité d'être euh, euh, complètement euh, armée et, et, et dirigée par, un, par une équipe de bénévoles qui travaillent de manière absolument extraordinaire en travaillant, euh, en étant sur le pont, euh, prêt à partir 24 <rire> heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, etc. C'est ça. Et, et, et de manière... Euh, particulièrement efficace. Euh,
0: petite anecdote, le 25 décembre et le 31 décembre on a remis la, la bûche au frais et on a enfilé notre gilet et on est parti, euh, on a laissé les familles euh, ben, un certain temps et on est parti en mer faire un maritime assistant service, petite opération mais quand même 25 décembre et 31 on était euh, opérationnel.
1: Oui, je, je, je pense qu'on bénéficie, on est quelques pays au monde à avoir un système, un système comme la SNSM. Euh, je pense qu'il faut l'encourager euh, fortement parce que euh, remplacer le système de la SNSM par un système euh, euh, d'administration publique, d'abord, ça coûterait une fortune mmh. et ce serait très difficile à mettre, à mettre en place avec euh, la même efficacité. Donc je pense que euh, tous ceux qui sont intéressés par la mer qui voit la mer, qui utilise la mer, eh bien, il faut qu'ils regardent la SDSM avec un œil euh, très, très, <rire> très, très, très encourageant. Et puis, euh, financièrement, il faut y participer. Ça coûte euh, beaucoup moins cher que si c'était une administration. C'est vrai. C'est sans doute beaucoup plus efficace. Mais il faut que chacun, euh, voilà, aide le système à, à, à perdurer et, 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 à, et à se moderniser et à mettre en place les moyens qui vont bien. Actuellement, la SEDSM a mis en place un, un plan d'investissement tout à fait important sur, le, sur la mise en place de, de, de cadeaux tout temps et de vedettes euh, euh, moins grosses, euh, modernes, et il faut beaucoup d'argent pour ça, pour l'investissement. Mais ça vaut le coup. Et donc, il faut participer. Je, je regrette un peu que, quand on regarde les statistiques, des plaisanciers qui participent au, finance, au financement de la SNSM, eh bien, ce ne soit pas 100%. Et c'est très, très loin d'être 100%. Et donc, je dis à, à chacun qui a un bateau qui peut ce jour, un jour se trouver en difficulté, eh bien... N'oubliez pas d'aider la SEDC.
0: Merci beaucoup pour ces paroles qui, qui vont droit au cœur de, de tout, tout l'équipage de, 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 de la station. Tout simplement... Euh le bateau que nous avons actuellement à 30 ans donc euh, à cette époque moi j'étais tout jeune mais il nous a bien servi et le bateau que nous allons recevoir on espère en 2024 est prévu pour durer 40 ans donc l'investissement de 2,3 millions sur 40 ans finalement c'est peu et puis euh, nous à la station De Carreau on a toujours besoin euh, de dons hein, pour faire tourner la boutique euh, et pour pouvoir euh, payer ce futur NSH1 mais on a aussi besoin de bénévoles puisque euh, régulièrement des gens arrivent à la station et puis sont mutés, quittent notre région et donc on a toujours besoin de bénévoles, vous allez voir ici à la station et c'est une belle famille. Voilà. Sur ces belles paroles, on va peut-être finir parce qu'autrement on pourrait discuter pendant des heures et des heures sur la mer et la place de la France et des organisations. Je vous poser une question, quel est votre meilleur souvenir sur tout sur, sur tout l'opérationnel que, que vous avez fait. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous avez à, à nous raconter comme belle, belle histoire
1: le... un, un souvenir très particulier, et, et puis ça va peut-être me permettre de répondre à Henri À Henri Kefelec, dans un de ses livres, euh, je crois que c'était « Le navire de pêche qui, qui devient fou », quelque chose comme ça, euh, il raconte une histoire dans la préface en disant... Euh, Qu'un jour en Polynésie, sur un atoll de la Polynésie, est arrivé un bateau, euh, tout au moins, une, un bateau de sauvetage, euh, qui venait d'un Chalutier qui avait coulé et, euh, et, les, et les effets maritimes avaient été euh, un peu surpris et avaient vu des réactions bizarres. Alors, euh, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. <rire> Je vais rétablir la vérité parce que j'ai été l'acteur principal de, 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 de l'affaire. En fait, euh, sur ce bateau de pêche Formosan, il y avait un équipage d'une quinzaine de personnes et euh, la vie est très dure sur ce, ce genre de, de, de bateau de pêche au thon dans, dans, dans le Pacifique. Et, et, et ils jouaient au majong pour de l'argent. D'accord. Et il s'avère qu'au bout de quelques mois, il y a la moitié de l'équipage qui devait une fortune à l'autre <rire> moitié de l'équipage. Et, et, et ceux qui étaient débiteurs, on n'a rien trouvé de mieux que de, de, de tenter d'assassiner ah oui. les, les, l'autre moitié de l'équipage. Et donc, ils ont enfermé les gens euh, dans les frigos. Et ils ont mis c'était des, des frigos à ammoniac. Et ils ont envoyé l'ammoniac dans les frigos. Et donc, wow. euh, les, les, la moitié de l'équipage y est passée. Et ils ont fait couler le bateau. Ils ont fait couler le bateau près d'un, d'un atoll. Et avec le, le yu-yu du, du bateau de pêche, ils sont arrivés sur l'atoll en disant euh, le bateau a brûlé, etc. Et donc ils ont dit on est naufragés. Et euh, on m'a téléphoné. C'était un dimanche matin. J'étais à Tahiti et on m'a téléphoné. Donc j'ai organisé euh, un, un avion pour aller chercher les les, les rescapés. Ils sont arrivés euh, à Tahiti. Et euh, c'était tout à fait mon rôle de les, interro- de les interroger pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. Et j'ai donc interrogé euh, sept types, euh, qui m'ont raconté tous à peu près la même chose, en disant que le bateau avait brûlé, etc. Et euh, voilà, on a organisé le rapatriement des dix pêcheurs à, à Formose, à Taïwan mmh. maintenant. Et euh, à peu près euh, sept mois plus tard, il y a le représentant des bateaux taïwanais euh, de, de Tahiti qui est venu me voir dans mon bureau avec un, un journal de, 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 de l'endroit, bon, oui. de, de Formose, dans lequel il y avait le, le grand titre. C'était euh, « Sept marins condamnés à mort oh et, ah pen, oui. et, et pendus ». Et euh, je crois qu'il y en a qu'un. Il devait y en avoir six. Il y en a un qui n'a pas été condamné à mort. Je pense que c'est celui qui a, qui a vendu la mèche. Et donc, quand ils sont arrivés à Formose. Eh bien, euh, la police les a interviewés sans doute beaucoup mieux que moi, et oui, euh, oui. ils ont fini par par avouer la vérité et de, 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 de voilà de... Ça fait... et ils ont ils ont été condamnés. Alors c'est pas une histoire très amusante. Non non, non ça fait de, de sacrés souvenirs.
0: <rire> mais c'est, c'est des légendes urbaines, mais là on voilà, est plutôt j'ai, en. J'ai,
1: j'ai, j'ai eu l'occasion donc dans ma carrière d'interviewer. Euh, sept assassins sans wow. savoir. Et vous n'avez pas une anecdote un peu plus rigolote pour, pour finir ce, ce podcast euh, — Si, mais euh, voilà. Alors, je vais toujours prendre euh, Tahiti. Euh, mon passage à Tahiti et, et les bateaux formosans. Et les formosans avaient la, la, la mauvaise habitude de pêcher dans les eaux euh, de la zone économique, ce qui est particulièrement interdit. Et donc on faisait de la police des pêches avec euh, la Marine nationale. Un jour, on a pris en flagrant délit un bateau de pêche euh, formosan et on l'a ramené à une île qui s'appelle Rayatea, qui est la capitale des îles Souvent, où il y a un tribunal. Et euh, on a essayé de faire une audience la plus rapide possible. Donc au bout de deux ou trois jours, euh, il y a eu cette audience. Et puis euh, le bateau ou l'équipage a été euh, condamné à une amende et à un certain nombre de choses, mais a été autorisé à repartir. Et donc, euh, avec le, l'armateur et, et la police qui avaient euh, arrêté le, le, le bateau, on a accompagné le, l'équipage jusqu'à, jusqu'à leur bateau au quai et pour les voir partir. Et là, on a été surpris de voir que la population de Raiatea disait au revoir à l'équipage en leur mettant des colliers de fleurs, là, <rire> comme, comme, la tradition, comme la tradition le veut en, en Polynésie. Et l'armateur était très, très embêté, parce qu'il s'est dit, les autres bateaux vont essayer de se faire euh, arrêter pour pouvoir bénéficier du <rire> même et pouvoir visiter et faire escale dans les, dans les îles de Tahiti la,
0: la légende des, des îles polynésiennes c'est sur cette magnifique image qu'on va terminer ce, ce podcast la mer est sans contexte l'avenir de la Terre en général et de la France en particulier. J'espère que vous avez mieux compris les enjeux qui reposent sur les océans du monde entier. Jean-Charles Leclerc, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous de votre passion pour la mer, les océans et les organisations qui gèrent euh, les, les, les mers et les océans dans le monde entier. En ce début d'année, les étrennes sont toujours les bienvenus ainsi que les dons. Alors n'hésitez pas à faire un don sur le site de la SNSM, c'est station carreausnsmorg La boutique est toujours La collection automne-hiver est toujours en ligne, donc faites-vous plaisir. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast avec un nouvel invité. Monsieur Jean-Charles Leclerc, merci encore pour ce temps partagé avec nous. Je vous souhaite bon vent et bonne mer pour cette année 2023. Merci. Merci. Au revoir.